0: Bonjour à tous, c'est Bismart. Euh, alors, euh, au programme, on va faire euh, ben, un petit point d'actualité là avec euh, avec Thibault Langsad, euh, que j'aime beaucoup depuis de très nombreuses années. Donc euh, voilà, il avait, à un moment, non, mais parce que le, le débat, il est très, 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 très sérieux. Et Thibault euh, a pris parti de manière euh, assez vive, hein, je l'ai vu, mais justement, on va en parler, euh, contre... Tiens, j'ai un chef d'entreprise m'a parlé, mais comme ça, de manière totalement euh, enfin, spontanée, d'incarcération. Contre l'incarcération, bref, le confinement. Donc euh, voilà, on va, on, on va discuter de ça euh, ensemble. Et puis, il y a aussi le, le, la question du rythme des réformes. Euh, derrière de l'innovation, nos entrepreneurs comme toujours. Et puis, euh, on terminera alors avec euh, ce qui est un de mes combats, euh, la question autour du nucléaire. Euh, pourquoi maintenir le nucléaire Vous verrez. Alors, effectivement, euh, rapport de la Fondation pour l'innovation politique, je crois que c'est ça. Euh, facteur de compétitivité dans le cadre d'une éventuelle relocalisation industrielle. J'avais pas les chiffres en tête, ils sont très impressionnants. Voilà, c'est Bsmart, c'est parti Donc on démarre avec Thibault Langsad, le patron de Jouve, mais en fait qui prend part au débat économique depuis des années et des années. Et je te remercie d'ailleurs Thibault, on a besoin de, de gens comme toi. Et donc avant cette semaine un peu surréaliste là où, alors moi personnellement je le comprends parfaitement, le chef de l'État se posait des questions sur savoir ce qu'il fallait faire. Toi je t'ai vu prendre parti sur les plateaux de télévision en disant non il faut pas. Euh, non, il ne faut pas. Est-ce que, est que tu assumes là aujourd'hui cette euh, décision et est-ce que ce n'est pas en fait, moi c'est mon angoisse du moment, là, un choix à court terme qui nous amènerait en
1: fait à des décisions plus radicales et plus graves Peut-être, mais ce qu'il ne fallait pas en tout cas, c'était de reproduire très exactement les confinements que nous avions eus en avril dernier et euh, en octobre dernier. C'est-à-dire que si on reconfinait de la même manière, on ne tenait pas compte de ce qui s'était passé par le passé. Autrement dit, le troisième confinement probablement, il y aura un troisième confinement. En tout cas, euh, on vit tous maintenant avec la hantise parce qu'on sait qu'on est dans une période de jauge. Mais nous ne pourrons pas refermer de la même façon les activités comme il y a eu au mois d'avril où euh, il y a eu le BTP qui a été arrêté, l'industrie a ah été Ah oui, arrêté, non, mais ça, personne ne pensait de ça, cette de BTP, façon, on ne peut personne pas. Personne Ensuite, pense. comme on sait que dans les commerces, c'est pas là où la contamination se passe, garder des volants de flexibilité. Tu dis ça comme on sait, on n'en sait rien. Garder des volants de flexibilité pour les commerçants, garder des volants de flexibilité pour les artisans qui ont été contraints de fermer euh, paraît aujourd'hui une chose absolument nécessaire. Nécessaire à la fois pour le drame humain que euh, ces entrepreneurs sont en train de vivre, un drame pour notre économie et puis, euh, disons-le euh, concrètement, un, un drame pour le futur. C'est-à-dire que on est en train d'entraver notre croissance à venir, qui sera tout aussi, on va dire, perturbée que les contraintes sanitaires que nous avons en ce moment. Et donc, nous ne pouvons pas reconfiner de la même manière, compte tenu du fait qu'il va falloir prendre des mesures. Je vais plus te dire mon plus sentiment, plus. Euh, Thibault. Là, tu es chef d'entreprise. Tu es dans le brouillard.
0: Aujourd'hui, tu es dans le brouillard. Toi, chef d'entreprise, patron de Jouve. aujourd'hui, tu as forcément le frein sur l'investissement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, même si l'investissement, je dis, se maintient, il recule comme le PIB. Donc, c'est quand même une recul de 8%. Et j'ai l'impression qu'en prolongeant, parce que d'une certaine manière, on prolonge quand même cette colossale incertitude, en ne prenant pas justement ce risque de reconfiner, là aussi, je vais le dire avec un peu de brutalité, mais même le commerce d'habillement, des choses comme ça, c'est allez, maximum 10-15% du PIB. En fait, on freine toute la machine. Et on freine durablement toute la machine.
1: Non, parce que je ne suis pas d'accord. Je pense que la stratégie qui doit être réorientée, c'est qu'il y a 100 milliards qui est mis sur le plan de relance. 100 milliards pour être réajusté sur l'accélération ouais. des problématiques industrielles ouais. sur le vaccin. Ouais. Et la reconfiguration des lignes industrielles pharmaceutiques pour la fabrication du vaccin. C'est beaucoup trop lent. On voit aujourd'hui... Non, est... non mais attends, tu vas pas... Le 100 milliards pour euh, le vaccin. Enfin, je, il y avait je, en face je,
0: de non toi... Je, je, histoire je, je incroyable. Je, je, juste, non, je le dis juste d'un mot, pas, je me permets... Pas. Oh, attends, attends, Thibault, je, je me permets. Euh, histoire formidable, parce qu'on avait hier le plan de relance industriel en réel. Euh, une boîte qui fait du traitement de surface pour les métaux, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 euros de subventions pour automatiser complètement une, une ligne de traitement de surface. Non. Voilà, on est
1: dedans non et ça, c'est en route. Ce que je dis, c'est que dans le plan de relance est estimé à 100 milliards aujourd'hui. La priorité du gouvernement est de se focaliser sur la fabrication des vaccins ouais. et probablement les labos pharmaceutiques. Les façonniers doivent être mis euh, en tension de façon beaucoup plus forte avec euh, des sommes d'argent plus importantes. Il y a toute la filière logistique euh, qui aujourd'hui est dans la capacité à la fois de distribuer les doses et de fonctionner il faut flécher une partie de ce plan de relance, mais en immédiateté et en urgence. Et le troisième volet, quel volet numérique, aujourd'hui, tu vas sur Doctolib, tu peux prendre rendez-vous quand bien même tu n'as pas les critères d'âge, quand même tu n'as pas les critères pour pouvoir te faire vacciner. Donc c'est un bordel. Et donc, je regrette juste que pour contrer cette pandémie, on n'ait pas mobilisé la communauté entrepreneuriale de façon beaucoup plus forte. D'accord. On s'est assuré d'un plan en de relance. En mode Amazon 000, ou Walmart aux États-Unis. Mode... Et pourquoi pas, ouais. pas Aujourd'hui, que... le vaccin, il est étranger. On confie nos data à Microsoft. Et pourquoi pas Amazon qui serait en capacité de distribuer peut-être mieux que ce que l'on fait. Donc ce sujet, sur un très court terme, il faut flécher beaucoup plus d'argent sur euh, cette pandémie, sur les moyens de fabrication logistique et numérique que nous faisons aujourd'hui. Après, euh, sur le reconfinement, on ne peut pas reconfiner de la même manière qu'en avril ou qu'en octobre dernier. On ne peut pas entraver l'économie de façon aussi brutale. Je vais prendre l'exemple, quand même, et tous les Français l'ont compris la fermeture des stations de sport d'hiver. Franchement, on en rigole maintenant. D'abord, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Je sais pas, moi, si on en rigole, j'en sais rien. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'on en rigole. Non, en tout cas, les professionnels de la montagne n'en rigolent pas. Mais la façon moi, dont pour, on a.
0: Pour en avoir Mais profité pendant de très nombreuses années, je veux dire qu'il y a énormément, dont... effectivement,
1: d'échanges et de proximité. Et, la
0: façon... et de promiscuité, on va dire, Dans les sports d'hiver. C'est une grande fête, grande oui, oui, euh, voilà, quoi.
1: D'accord, mais, mais, vrai, mais oui. pas plus que euh, dans d'autres activités qu'on peut avoir pendant les vacances, à ouais. partir du moment où on respecte les protocoles, ce qui était prêt euh, à être mis en place par les fédérations concernées. Donc voilà, moi je dis juste, on ne peut pas, au simple titre de précaution, confiner aussi durement et ne pas tenir compte des enseignements que l'on a eu sur les deux derniers confinements.
0: Et l'idée que forcément ces décisions, moi j'entends je, tout ça, hein, ça me passionne, donc j'entends tout ça, je prends, je réfléchis, j'espère que vous réfléchissez aussi, mais l'idée justement de ne pas avoir osé prendre une décision radicale pendant trois semaines pour nettoyer, euh, peut-être pour deux, trois mois justement, hein, gagner ce qu'on avait gagné au printemps dernier... Cette idée-là ne te, te séduit pas Parce qu'elle aurait été je, je,
1: dévastatrice Je fais attention à ne pas faire le toutologue Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste Non, non, nous on parle en mais cycle économique même, Ce que je dis juste, c'est qu'en entrepreneur rationnel Je veux qu'on mette les moyens de façon forte sur la fabrication Fort ouais, sur la partie ça. logistique Course au vaccin. Et, so, ah, ouais. et l'immunité collective La meilleure, c'est la vaccination mmh. En attendant euh, que les personnes âgées Soient cantonnées chez eux, c'est une chose Mais il faut accélérer le processus de distribution
0: Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup Qui t'intéresse toi aussi, je le sais Thibaut depuis nombreuses années moi c'est l'affrontement euh, jeune vieux. Il a fallu attendre quand même Bernard Tapie euh, ce week-end euh, dans l'état dans lequel il est, avec euh, la sagesse qu'il saisit maintenant, pour dire mais bon Dieu pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'auto-réflexe des plus fragiles pour s'auto-confiner et euh, laisser les plus jeunes vivre leur vie parce qu'on sait qu'ils sont quand même assez peu en danger. J'ai l'impression que là, et on va au bout en fait, d'une série de choix depuis 10 ans 15, 20, 30, 40 ans, qu'est-ce que je dis moi 10 ans qui favorise en fait euh, la génération installée par rapport à la génération qui vient.
1: Je pense sincèrement. Peut-être, en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est le dégât qu'il va y avoir sur les jeunes générations. En tout cas à court terme. Hein, Confiner euh... les vieux, tu trouves que ce serait un scandale quoi mon père, Il est confiné depuis mars dernier. Il a qu'une seule chose, c'est qu'il attend son vaccin pour pouvoir sortir. Oui, mais le, le faire de manière autoritaire bah, De facto, à partir du moment où il, 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 il prend soin de sa santé, il ne sort pas. Donc il attend, comme le Messie, on va dire son vaccin. <rire> euh, et, et avec ma mère. Mais euh, Aujourd'hui, ce, ce débat, il est extrêmement violent. Parce que ça nous ramène à quoi euh, et c'est ça le contraire, euh, le débat de, de société, c'est qu'on on demande à des médecins, on demande à des médecins, c'est ça le vrai sujet, c'est de prioriser leurs interventions à l'hôpital. Et s'il si y a une forme de saturation, on rejette la responsabilité sur le médecin en disant c'est à vous de prioriser. Toute la gestion de la pandémie et la gestion hospitalière est faite sur les taux d'occupation des lits en réanimation. Et à partir de ce moment-là, à court terme, c'est de dire aux médecins bah, :« Vous prenez la responsabilité de gérer, non, on va dire, vos patients mais non, en fonction d'un certain C'est parce qu'on n'a pas pris
0: les mesures pour
1: organiser,
0: mais parce mais que ça s'organise. Le confinement des plus fragiles, pour qu'ils n'arrivent justement pas mais à l'hôpital. Mais aujourd'hui, qui gouverne
1: c'est pas le comité scientifique qui, d'ailleurs, c'est la J'avais cru, cru comprendre que le comité scientifique était une institution créée par le président de la République pour l'aider dans ses conseils de défense. Aujourd'hui, le conseil scientifique il communique à tout va et d'ailleurs même il anticipe euh, des orientations politiques. C'est pour ça qu'il va dans les médias pour les orienter. Donc on est en partie gouverné par des soignants qui euh, aujourd'hui prennent des mesures compte tenu de la situation dans les hôpitaux. Et euh, euh, alors, euh, il suffit de voir les mesures économiques, il suffit de voir à Bercy la façon dont ils luttent pour essayer d'adapter les protocoles. Et si ça
0: déborde, dans pardon d'utiliser cette phrase, si ça déborde en aval, il faut s'occuper de ce qui se passe en amont.
1: Oui, mais dans la gestion de l'immédiateté... Ouais, on en qui est, est présent de nos, de nos hommes politiques. À la fois, ce débat n'est pas prêt dans la société pour qu'il soit traité de façon aussi rapide. Et par conséquent, c'est aux responsabilités des médecins, c'est aux médecins de prendre la responsabilité sur la gestion de la pandémie.
0: Dernier point, euh, Thibault, euh, mais on en reparlera ça, parce que c'est ça aussi l'autre sujet qui me passionne c'est toi, tu penses. Alors, le rythme des réformes. C'est-à-dire, on va sortir de toute cette histoire-là et, euh, et on va avoir une campagne présidentielle qui va démarrer assez vite, et un candidat à Macron, président de la République, qui a quand même lâché 100, 150 milliards euh, sur le pays, comme ça sans que rien ne bouge sur le taux d'intérêt et toi tu dis, bah, il va falloir qu'il recommence à faire des économies, il va falloir aller gratter 10-15 milliards sur les retraites 10-15 milliards sur l'assurance chômage ce que, ça va ce être que... compliqué Thibault
1: non, mais ce que je dis c'est que euh, aujourd'hui on est dans l'immédiateté on est dans l'urgence et les mesures que prend le gouvernement pour aider les entreprises, elles sont parfaites euh, on peut critiquer ici ou là de la lenteur mais globalement ils ont répondu on verra par la suite si cet engagement massif de cash va peser durablement sur notre économie, en revanche si le gouvernement ne continue pas à donner un cap sur les réformes, quitte à des réformes qui sont paramétriques ou systémiques, qui sont mises en œuvre plus tard, alors là, on court à grand danger. Autrement dit, par exemple, sur l'assurance chômage, eh bien, il faut faire passer la réforme, la mettre en œuvre avec des clauses qui font que quand le taux de chômage et redépasser à des seuils au-dessus de 8%, et auquel cas, on a Thibaut, une mesure à Si vous n'êtes place... non, 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 parce mais... que je, moi, moi j'aime les chiffres. Oui, mais une idée
0: du déficit de l'UNEDIC, là, à la fin 2021, l'UNEDIC 50 milliards. Mais non, 65 veux... milliards. 65, 65 milliards. milliards. Tu vas aller mettre des
1: gens dans la rue pour aller gagner 800 millions d'euros par an Ce n'est pas tout de suite qu'il faut le faire. En revanche, il faut prendre les responsabilités pour dire si le taux de chômage est inférieur à X%, auquel cas, la réforme qui est prévue se met en place. D'ailleurs, ceci en dit, cette réforme, c'est une réforme qui est plutôt acceptée par les syndicats. Il y a eu ici ou là un peu de pénibilité, un peu de contestation sur les cartes, mais globalement, elle vient favoriser les plus précaires. Sur la réforme des retraites, on, on va continuer combien de temps Et donc, il y a un moment où il y a une, une réforme systémique qui doit être mise en place, une réforme paramétrique, et il faut qu'ils l'affichent. A... Réforme paramétrique pour aller chercher 10 milliards sur 2-3 ans mais quand il, tu viens d'en
0: lâcher 150 et quand on sait je, alors pour je, le coup je, les retraites oui, le chômage je ne vais pas aller te chercher là-dessus mais, mais les retraites pour
1: le coup là tu sais que tu vas bloquer le pays ce que je veux dire c'est qu'on est en train d'écrouler on est en train d'écrouler euh, le régime de protection sociale en France et donc au prétexte qu'on a mis des sommes absolument incroyables dont le mécanisme doit permettre un rebond de l'économie si on a mis autant d'argent dans l'économie c'est pour éviter une destruction massive de l'économie éviter un chômage de masse par conséquent il y a un retour sur investissement qui est escompté ah, bien sûr. Mais, sur la réforme de la protection sociale, qui est finalement euh, le, régi le régime le plus euh, protecteur au, au monde. Hein. Il n'y a pas d'autre pays qui a un régime. Si nous ne le sauvons pas, nos retraites vont s'effondrer, notre sécurité sociale, euh, 35 milliards de déficit, l'assurance chômage va s'effondrer, et donc c'est ça qui est suicidaire. Et ne nous trompons pas, euh, que ce soit euh, le président Macron ou un autre euh, président qui est élu dans deux ans, euh, la probabilité qu'il y ait une augmentation de nos impôts, est tout de même assez forte. Quoi qu'on qu en... parle mais, mais comment <rire> mais, 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 mais non, Thibault
0: mais non Mais non, c'est la jauge mondiale qui est remontée
1: Mais, mais, mais non, Stéphane... On a lâché 17
0: mais, 000 milliards, le, le chiffre que l'EFMI l'a donné, là. Tu, tu 17 peux... 000 mais, mais, milliards mais, mais, lâchés mais si, par les si, gouvernements. Tu... L'endettement du Japon est passé à 270%. L'endettement oui. des Etats-Unis est des Et la, Fran... des et la France aura
1: probablement 3 000 milliards de net en 2022. Oui, alors... Euh... Oui, oui on, est est à 2800, euh, on est à 2800 oui, 3000. et on sera à 3000 milliards oui, à 2022 oui, si oui, on, continue. Oui, oui, non, on mais Il y, y a un moment en soi on, 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 on considère oui. que le respect de la règle budgétaire ne vaut plus, mais ce n'est pas vrai. Il y a un moment où il faudra rembourser une partie ou en tout cas montrer notre capacité à maintenir notre dette et à rembourser une partie. Et comme nous sommes en déficit budgétaire chronique, si nous ne faisons pas, alors ça peut paraître insignifiant, 10 milliards par là, 15 milliards par là, mais in fine, on sera juger là-dessus. Les Allemands nous jugeront là-dessus et prof. donc c'est notre capacité à tenir les réformes.
0: Juger là-dessus mais avec la tension enfin tu je je la dis pas vois va la tension dans le rembourser. pays Non mais tu la vois la tension dans le pays, tu la vis, tu la vis encore plus que oui, moi parce je, que tu es je, au contact permanent toi cette tension.
1: La tension elle est très forte ça, ça vaut non, pas mais, 10 milliards de mettre le feu là-dessus. Euh... La, la tension elle est très forte sur les inégalités. Elle est très forte sur l'inéquité du partage de la valeur. Elle est très forte sur le sentiment que les Français euh, euh, vivent à plusieurs vitesses. Mais quand il faudra faire des efforts collectifs, notamment sur probablement le travailler plus, à un moment, où il faudra qu'on pose la question de la retraite il faudra qu'on pose la durée du temps de travail à 35 heures, alors ce qui ne pas 35 heures, on verra comment on la calcule sur une fin de carrière, il y a un moment où compte tenu de l'effondrement du régime de l'Unidic, il y a un moment où il faudra réformer l'assurance chômage, il y a un moment où les systèmes de santé qui sont exsangues, où la sécurité sociale n'arrive plus à être équilibrée, il va falloir réformer le système de santé et ces réformes, les français, c'est finalement le bien le plus précieux c'est le lien uni de la nation, donc si l'effondrement de nos régimes de protection sociale, est bel et bien réelle, alors oui, il y a la révolution. Oui, il y a la révolution. Le vrai
0: gros débat. Ce sera tellement facile de venir dire que l'argent ne vaut rien, que l'argent est gratuit, parce que l'argent est gratuit, que ce sera compliqué de se dire qu'un jour ça s'arrêtera et que, comme tu le dis assez justement, on sera sans doute jugé sur notre capacité à ramener un tout petit peu de cette rivière dans son lit. Quoi. Voilà. Thibault Langsad était avec nous, notre premier invité sur Bismarck. On repart, les amis, on repart avec... Alors, moi, quand je lis ça, je... Mais tout de suite, je, je bondis de joie. À ce que... euh, euh, donc, euh, Serge Kimbel est avec nous, euh, PDG de WeCycling. Tout à fait. Avec
2: trois E, euh, Serge Oui, avec trois E, parce que... <rire> que ça... Vous allez me dire pourquoi, <rire> Mais oui, pourquoi Parce que c'est l'anacronyme de OUI, euh, déchets électriques et électroniques, en anglais. Waste of equipment, électrique et électronique. D'accord Et donc, c'est un petit jeu avec
0: recycling, parce que vous
2: faites du... Exactement. Du recyclage et... Et alors... Seule entreprise
0: au monde, alors donc vous êtes installé en Normandie, je voudrais pas dire de bêtises oui, à côté de Fécamp oui. Voilà, à côté de Fécamp oui. euh, 90 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près Sur l'ensemble
2: des structures, oui, oui voilà. C'est ce oui.
0: Seule entreprise au monde à faire ce que vous faites en matière de récupération de métaux rares
2: Alors, il y a plusieurs sociétés qui font de la, la, la récupération de métaux rares Nous, on a la particularité de le faire uniquement à partir des déchets Et ça, on est effectivement les seuls à le faire, oui
0: il faut bien comprendre un hein, déchet. Parce qu'au début, moi, j'avais pas saisi. C'est pas ce que font beaucoup d'entreprises, et notamment l'économie sociale et solidaire est très efficace là-dessus. Mm -hmm. Sur, je récupère le portable et j'en extrais. De... Non, 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 non. On va un petit. Vous, c'est sur mm. sur de la boue. Allez-y, racontez un petit peu
2: ce que vous bah, faites. En fait, dans, dans de nombreux déchets qui sont issus de la production d'éoliennes, d'équipements électriques, et électroniques, de produits pharmaceutiques, l'utilisation de métaux rares est, est commune. Donc, on va retrouver ces, ces métaux dans ces déchets. Et, euh, tout le tout le but, c'était d'essayer de les extraire de les séparer les uns des autres parce qu'un métal n'est jamais seul présent dans ces dans, dans ces matières et de les purifier jusqu'à avoir de la matière tout à fait noble comme on peut la retrouver euh, sous l'état euh, sous son état naturel. Donc pour bien comprendre processus de fabrication d'une usine qui euh, va fabriquer euh, je sais pas quoi avec
0: mmh. avec, avec des métaux rares, il mmh. y a en fait dans euh, l'ensemble de ce qu'elle évacue, c'est ça elle, elle peut pas, On n'est pas comme avec enfin c'est l'image des diamantaires d'Anvers là où la moindre
2: poussière en fait est récupérée et analysée. Non c'est pas comme ça que ça se passe en fait dans l'industrie Ce C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans l'industrie. C'est souvent des matières qui se retrouvent diluées dans des flux euh, qui sont souvent, euh, enfin qui étaient en tout cas euh, jusqu'à maintenant euh, détruites. Euh, donc c'était de la matière qui était totalement perdue, qu'on retrouvait peut-être dans les, dans les incinérateurs ou, euh, ou dans des. ou en centre d'enfouissement. Euh, Et vous en récupérez des tonnes Alors il y a des tonnes de déchets à l'entrée. Maintenant, la matière qu'on va extraire et les métaux qu'on sort, c'est peut-être un dixième du volume, du, du volume entrant.
0: Oui. Et ça peut, alors, alors j'en sais rien, donnez-moi une idée un peu de, enfin, de la masse de ce bah, que vous pouvez bah récupérer. Ont, si on
2: prend un industriel de l'industrie pharmaceutique il va fabriquer euh, des médicaments, il va utiliser des catalyseurs pour que la réaction se synthétise et que le, le médicament se, se forme. Et ces catalyseurs-là, ben, euh, si on prend des gros industriels allemands avec lesquels on, on travaille par exemple en ce moment, euh, il va générer une dizaine, une vingtaine de tonnes de catalyseurs de tout type qui vont contenir des, euh, de l'argent, du ruthénium du rhodium, tout un tas de, de métaux qui, euh, qui pourront vous paraître un ouais. peu barbares, mais, ah non, non, mais, euh, mais qui ont une fonctionnalité essentielle dans la fabrication de ce médicament. Et bien, eux achetaient en permanence de la matière euh, pour euh, avoir leur processus, catalyse, de, fabrication, leur processus ah, de fabrication. Et maintenant, avec eux, on a réussi à créer une boucle quasi fermée euh, qui permet de régénérer ce catalyseur.
0: Dans l'évacuation de l'ensemble de leur processus de production, vous récupérez-vous Tout
2: à fait. De quoi Redémarrer le cycle. Exactement. Avec toujours ah. un la point. Hein, oui, bah forcément, et... parce qu'il qu'il qu reste mais, un petit mais... peu sur le médicament quand même. Bah, pas, pas forcément, parce qu'en fait, l'élément est un catalyseur, donc il n'est pas dans la composition de la chimie, en fait. Exactement. Donc, on peut le régénérer. Il a pas besoin d'être dans le, dans le médicament. Alors après, dans certains autres équipements, comme dans l'industrie des, 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 des smartphones, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, là, naturellement, le, le métal fin se retrouve dans l'équipement. Mais vous dites que vous arrivez, en fait, à avoir le prix et la pureté des métaux sortis des mines. Ah oui, tout à fait. Un métal qui sort d'une mine, de toute façon, n'est pas tout à fait pur. Il va passer par un processus d'affinage. Et ça a coûté une fortune de le sortir. Et, mais par contre, il a tout le coup amont euh, qui est, qui est extrêmement important. C'est un coût, et puis c'est un coût financier, mais c'est aussi un coût environnemental. Ce qu'il faut voir euh, dans l'extraction les, dans les, 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 minière, c'est un, un chiffre que j'ai trouvé récemment, mais l'extraction minière représente à peu près la même émission carbone que l'ensemble du trafic aérien. Alors le trafic aérien, on en parle beaucoup. 4%, oui. Et ben, pourtant, oui, mais c'est génial ce que vous dites. Mmh. Enfin, j'imagine que vous le dites pour ça, parce qu'on va vous répondre, ah ben oui,
0: mais l'extraction minière, on ne peut pas s'en passer Eh bien non. On, et, bah si, et bien, si, on peut
3: s'en
0: si, oui, passer. Pardon. Bah, bah <rire> <rire> et bien, bah, l'extraction euh, minière, on ne peut pas s'en
2: passer. Et, et, et bien, bah, si. Et bien, tout à fait. Alors, Grâce naturellement, à euh, on le fait de moindre, de moindre mesure par rapport à la, au monde de l'extraction minière, qui représente des milliers, des centaines de milliers de tonnes. Mais, euh, mais on a une solution et on espère, on espère naturellement, à terme. Bah, vous dites. Il y a énormément de choses qui me fascinent, moi, autour de, de ce que vous faites, euh, mm -hmm. Serge.
0: Alors, vous dites d'abord, en fait. Il y a des freins psychologiques qui freinent aujourd'hui le
2: recyclage temps de recyclage. Plutôt l'utilisation oui, voilà. du métal recyclé. L'utilisation ouais. du métal recyclé. Oui, tout à fait. Parce que euh, on va communément penser que le métal qui a été recyclé est peut-être moins conducteur, euh, moins malléable. Alors que c'est pas du tout le cas. Il a exactement la même forme, même, la, la, la même composition. Enfin, c'est les, les mêmes atomes. Vous, donc il a les mêmes caractéristiques. Vous racontez les, les, les orfèvres de Dubaï qui refusent de. Ah bah, euh, oui, c'est vrai de, que... de, de, de façonner des bijoux avec <rire> de l'or recyclé. Ah bah quand vous allez dans le monde de la haute joaillerie. Euh, qu'on achète des bijoux dont j'ignore totalement. Tendance.
0: Ça pourrait être furieusement tendance. Mais je suis
2: entièrement d'accord avec vous.
0: Le deuxième truc là. qui me fascine, c'est qu'on est sur enfin, l'un en, des enjeux les plus importants euh, mm. aujourd'hui. Évidemment, métaux rares, terres rares, euh, 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 on parle d'indépendance de, 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 industrielle, on parle de questions de souveraineté. Ce euh, sont vous des avez... questions fondamentales. Oui, et Comment cette... Non mais Serge, très mmh. franchement, mmh. comment est-ce qu'une boîte installée à Fécamp qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. peut être la seule à manier ces enjeux
2: fondamentaux aujourd'hui Suez et Veolia, qu'est-ce qu'ils font là Ils sont très en amont, c'est-à-dire que sont, très, sont des grands spécialistes de la collecte, euh, donc ont euh, la maîtrise, la captation de ces différents volumes, font beaucoup d'étapes de pré traitement mais derrière ne vont pas euh, travailler sur cette matière jusqu'à l'étape finale sont plutôt des recycleurs, nous on s'estime plutôt producteurs de matières, ce qui est un petit peu différent, hein, à, notre, à notre sens. Après ce sont des métiers qui sont tout à fait complémentaires, hein. on a absolument besoin de gens qui vont capter les différents déchets à droite et à gauche pour pouvoir mais... nous, les, nous les livrer. Enfin, devant ces enjeux, aujourd'hui, mmh. je ne comprends pas qu'un industriel enfin,
0: investisse pas massivement. Euh, parce que tel que vous le décrivez, le, retour,
2: investi... on le a... retour sur investissement pourrait être considérable. On a un monde, le monde du recyclage, il a énormément évolué ces 15 dernières années. Mais il faut voir que, si on regarde uniquement 15 ans en arrière, moi je travaillais chez Suez dans le traitement d'eau. Et le monde du déchet était plutôt un monde de collecteurs, ouais, de générateurs d'énergie par l'incinération par, par ou de stockage par exemple d'enfouissement. Ce n'était pas un métier si technique que ça. Euh, ça le devient. Là ça se transforme totalement, on le voit sur le plastique, on le voit sur, euh, on le voit sur les effluents, on le voit sur tout un tas de matières, mais la transformation des déchets dont on parle en une matière extrêmement de, 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 de très haute pureté, c'est complexe. Nous, on a réussi à, à, à jongler avec différents corps de métier, hein, puisqu'on a des thermiciens, on a des chimistes, euh, des électrothermiciens. Enfin, on arrive à, avec l'ensemble de ces, de ces connaissances à... Bah, on... bon, alors, je ne dis pas qu'on a tout de suite réussi, hein, on s'est planté pas mal de fois. J'imagine Mais, Mais C'est extraordinaire derrière. Mmh. Mais oui, oui. Et puis ce qui est bien, c'est que le terrain de jeu est très sympa, ah. parce que euh, vous avez... Ah, vous cochez toutes les cases. Bah, vous avez...
0: Absolument toutes les cases qui font qu'on a envie de raconter cette entreprise.
2: C'est sûr, mais nous, bon, on se focalise beaucoup sur le côté technique, on est, on est des passionnés, euh, on travaille vraiment sur ces métaux, et puis on, voit, on, on découvre des métaux qu'on ne connaissait même pas alors, à la base. Mais alors, ce qui
0: est dingue quand même, Serge, c'est que ah, vous découvrez des métaux que vous ne connaissiez pas
2: Enfin, moi, je connais la classification périodique. Vous avouez que je la connais par cœur C'est faux. D'accord. <rire> Mais ah oui, c'est ça. Vous, tout à coup, vous arrivez à extraire oui. des métaux que vous ne ah, ah Tiens, c'était une on de mes questions. Il faut
0: chercher à extraire le. Enfin, on extrait le, métro, le métal oui. qu'on cherche ou on peut parfois, où on,
2: comme les orpailleurs, on se retrouve à un moment. Ah bah non, des, des fois, on se retrouve avec des, des, des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. D'accord. Ah, si vous voyez les, les résultats de, 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 de process chimiques, des fois, on se retrouve effectivement avec des, am des amalgames qui n'étaient pas du tout ce qu'on imaginait. Mais alors, C'est là où il y a un moment où, je dis, bon Dieu, il y a un truc qui ne fonctionne pas, et que, enfin, mmh. j'espère pour vous que ça va
0: fonctionner. Mmh. Vous allez, vous passer des contrats avec, je crois que c'est le Sénégal, enfin, en Afrique
2: Oui, tout à fait. En pour en sécuriser votre approvisionnement, mmh. justement, en boue euh, industrielle. Oui, en boue industrielle, en déchets. En déchets, en oui. déchets. Ouais, sur l'Afrique, c'est plutôt des déchet, oui, oui. Et donc, ils vont arriver à
0: Fécamp, ou vous allez monter, une, Alors,
2: un, site on de on de monter un site de production là-bas Alors, on est en train de monter un site de production là-bas. Ah bah oui, parce que... Euh, parce que effectivement, on ne va pas transporter des quantités pharaoniques pour récupérer quelques kilos. Euh, donc, on fait un site de pré-traitement là-bas. le premier de ce type, d'ailleurs, aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, oui, on, on, on mise beaucoup d'espoir sur ce nouveau site, oui et parce qu'il n'y a pas euh, ou alors c'est justement cette, cette espèce de méfiance où moi je le connais trop hein, ça
0: fait 15 ans que je regarde l'actualité économique en France c'est ouh là là qu'est-ce qu'il nous raconte lui combien il fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires non c'est pas sérieux euh, non non on va pas lui filer le contrat non 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 euh, et, il faut se battre contre ça voilà ouais, parce que enfin j'imagine que vous en avez quand même des même si on est en désindustrialisation enfin il y a de quoi faire quand même sur le plan on pays.
2: arrive petit à petit à convaincre de très grands industriels à partir dans cette direction là mais c'est vrai que les, les industriels se focalisent sur des sujets, en fait, euh, qui sont plutôt le recyclage. Et ils ne vont pas travailler sur une boucle intégralement fermée ou euh, soumée ouverte. Parce que pour eux, ça reste un peu de la fiction. Est-ce que Serge, c'est pas aussi...
0: Pardon de poser cette question, mais voilà, je, je la pose. L'entrepreneur génial, c'est rarement celui qu'il faut pour développer la boîte mmh. à partir du moment où il atteint ce stade dans lequel vous êtes
2: aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est quelque chose dans votre réflexion
2: Naturellement, on peut se demander si on va réussir à accompagner la croissance de, de son stade de démarrage. Vous voyez le bon gros DG industriel qui débarquerait ouais. après 20 ans chez, j'en sais rien, Péchinet Pas tant l'image de la boîte que je m'en fais. Je trouve qu'on peut aujourd'hui croître à son rythme, travailler sur différents projets. Les fonds. Euh, on arrive aujourd'hui à, aujourd à l'élever à, à travers la dette. Le BPI est quand même un grand support. Euh, je ne vais pas en faire l'apologie, mais. Ah, mais il, vous mais, pouvez, mais, mais, on mais, le fait à peu près mais, tous les jours <rire> ici. <rire> je crois <rire> que. <rire> mais euh, voilà, eux, il ils ouais. nous soutiennent et arrivent à, 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 faire, à, à faire en sorte que les banques nous, nous soutiennent également. Donc, non, j'ai envie de dire, on, on arrive à faire notre petit bonhomme de chemin euh, tout seul. Ça reste très familial, hein, finalement. Ça reste très familial, mais les
0: enjeux de... Enfin, ce que vous rac... mm. tout, est, tout est beau dans cette histoire. Mm. L'histoire que vous racontez, les enjeux euh, euh, tant en termes de euh, développement durable qu'en termes de souveraineté, qu'en termes de euh, ouais. sauvetage du climat, enfin... Ouais, ouais. Non. <rire> nous, 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 on, on donc, dans ma tête et donc très franchement je me dis dans ma tête je me dis Serge il est trop discret euh, ou alors il tient absolument parce que il y a beaucoup de patrons qui sont comme ça et je le comprends, mm. il tient absolument à garder le contrôle, mm. comme vous dites à avancer à son rythme et donc peut-être il est en train de passer à côté d'opportunités qui mm. feraient que euh, on serait sur une filière industrielle majeure, voilà
2: je ne peux pas vous répondre, euh, moi j'aurais tendance à croire que sur ces process technologiques il faut, faut, faut maîtriser l'upscale de, de, de ces types de process, c'est un gros travail technique, aujourd'hui la demande en, en ce métal on, a, on arrive à la, à la susciter, on n'a pas des problèmes de développement, c'est plus maintenant un travail d'accompagnement technique de process euh, pour réussir à euh, bah, couvrir le, un, un challenge qui est majeur comme vous le dites. Ah oui, mm, ah, challenge mm, qui est majeur. Mm.
0: Merci euh, Serge. Non, merci à vous. Serge Kimbel donc qui est venu nous voir, PDG de WeCycling. Cycling. Allez voir ça donc avec euh, trois œufs Et non, ce n'est pas une compagnie qui, euh, qui répare les vélos parce qu'à un moment aussi je me dis, ah, <rire> dans la vogue actuelle. Merci mm. beaucoup Serge. Merci à vous. Les amis, Bismarck continue. <musique> On continue, on continue, les, alors les innovations, les, peut-être, ah, quoi, quoi que si, j'en sais rien, j'allais dire, parce qu'on parlait de traitement des métaux rares, de choses comme ça, et j'allais dire une phrase idiote, j'allais dire peut-être que l'enjeu est moins important, mais non, pas du tout. Euh, on va parler souveraineté alimentaire, on va parler diversification, biodiversité, enfin, c'est tous les, les combats sur lesquels vous êtes aujourd'hui. Jean-Christophe Bernard, oui. fondateur de Maurice Dessert. Bonjour, merci Bonjour. pour l'invitation. Marseillais.
3: Marseillais, tout à fait. Et vous vous dites, à un moment, le riz de Camargue Ouais. Je vais faire des yaourts avec. Ben c'est ça en fait. Il euh, y a beaucoup de soja, euh, beaucoup de coco dans les, les végétaux, yords végétaux. Énormément de soja. Et il n'y a pas beaucoup de riz alors qu'en fait le riz ben, c'est naturellement un épaississant en fait. Et du coup on s'est dit tiens ça pourrait peut-être marcher pour faire quelque chose euh, autour de, du riz de Camargue. Ben, c'est à 100 km de chez nous, on va, on va essayer de le faire.
0: Ouais. Et donc, c'est quoi euh, 2017 Voilà, en fait, on
3: démarre en... Un atelier de 20... Je vais goûter en même temps, quand même. Ouais. Hein. Donc là, ça, c'est du fromage blanc C'est un momage blanc, parce qu'on n'a pas le droit à l'appeler fromage blanc. Et oui, c Sans déconner Parce qu'il n'y a pas de lait Parce qu'il n'y a pas de lait, donc il y a certaines appellations qui sont protégées, en fait. Donc, comme yaourt, fromage blanc, etc. Et crème. Et donc euh, et là donc c'est un fromage blanc végétal. C'est voilà. incroyable. Donc, euh, Alors non, je, je... on va en parler il voilà. y, y a
0: de la coco dedans, je suis pas fan donc euh, voilà mais... mais... La texture,
3: l'onctuosité, ouais, ouais, c'est
0: incroyable
3: C'est assez dingue, ouais. En fait, euh, du coup, on part, on part du riz, en fait. C'est pareil, nous, euh, à la base, on fait une crème de riz. Donc on broie du riz, euh, on le transforme en lait de riz, ensuite on le fermente. Et ça, c'est ce fromage blanc, mais on rajoute un petit peu de lait de coco. Et c'est vrai que c'est assez magique, parce que ça donne une texture euh, plus onctueuse, mais tout en restant euh, très peu gras, parce qu'on en met un tout petit peu. Voilà, nous, on... Il va falloir
0: le remplacer, hein en fait, euh, bah, euh, si, ils sont, ils sont à Lyon, j'allais dire pas très très loin, tu parles le parisien. Euh, le patron de la marque Bjorg, qu'on connaît tous, hein Ouais. qui est venu m'expliquer ça, alors d'abord effectivement tu as raison, euh, il faut absolument diversifier euh, les sources de protéines végétales hein, ouais, c'est ça
3: le sujet, ça. Ouais. et il me dit attention, la, le, le lait de coco ouais. va être euh, ce qu'a été l'huile de palme. Bah, c'est vrai que c'est euh, le risque, parce que c'est bah, les mêmes endroits hein, où c'est cultivé et ça a les mêmes propriétés en fait puisque l'huile de palme va épaissir euh, le Nutella et, et épais grâce à l'huile de palme qui reste une huile qui à température ambiante et, euh, et dure en fait ouais, l'huile voilà, de coco c'est exactement la même chose si vous achetez l'huile de coco en magasin, elle est elle est dure, c'est comme du beurre, après vous le fondez à 37 degrés donc là, il va falloir faire attention. ne va pas falloir, on va pas falloir déforester, il va falloir avoir des sources équitables. Donc nous, tout de suite, et, et, on, et on tu peux
0: faire ça. le même fromage blanc, enfin le momage là, euh, sans euh, huile de coco ou ça reste indispensable aujourd'hui dans la.
3: Aujourd'hui, c'est indispensable si ouais. on veut pas mettre d'additifs. Ouais, voilà, voilà c'est ça. Nous, on ne Nous, on veut pas mettre d'additifs. Donc on pourrait mettre des additifs et avoir quelque chose de texturé. Nous, on a décidé de partir sans additifs, 100% naturel et donc c'est vrai que c'est la, la crème de coco, le, le lait de coco, qui nous permet ça.
0: Qu'est-ce qu qui a... alors? Euh, euh, je sais pas, j'en je, sais rien tu avais euh, des amis qui plantaient du riz en Camargue et qui arrivaient pas à écouler leur stock qu'est-ce enfin, qu qui fait qu'à un moment on non, se dit il faut s'occuper du riz en Camargue
3: Non pas du tout, c'est juste que euh, moi j'étais euh, blasé du soja en fait, il y avait beaucoup de soja depuis des 30 ans à peu près, et euh, bon, moi j'ai 37 ans donc c'est pas depuis 30 ans que j'en consomme <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'était toujours, ouais, ouais, hein, ouais. toujours la même chose nourri au lait de soja Non mais c'était toujours la même chose un goût assez, euh, assez fort et on se rendait compte qu'en fait ça devenait euh, clivant en fait enfin, au bout d'un moment je pense qu'il y a un plafond de verre ils et tu pas sentais cette quoi. lame
0: de fond du végétal euh, ouais, qui moi, arrivait je,
3: moi j'ai travaillé chez Danone pendant 7 ans donc euh, à l'époque c'était pas du tout euh, ils n'avaient pas encore acheté euh, la, une grosse entreprise sur le végétal mais c'est vrai que je sentais que ça venait et, euh, et il fallait diversifier et si on voulait amener des nouveaux consommateurs il fallait faire des choses plus gourmandes quoi et on s'est dit, Ricamarque Camargue, c'est plutôt neutre en goût, puisqu'on a du riolé, riolé c'est un, un dessert, donc c'est doux, c'est neutre, mais ça va sûrement
0: marcher en,
3: en, en yaourt.
0: Ouais, c'est magnifique, absolument ouais, magnifique. Donc, et maintenant, alors parce qu'au départ, donc, 2017, atelier de 25 mètres carrés, et ouais. maintenant, c'est 100 tonnes par an. Que...
3: Voilà, c'est ça, en fait, on a commencé tout petit, on ne savait pas, on a vraiment testé le marché, on a vraiment fait l'in Startup, up quoi, voir, euh, 100 tonnes, ouais, bon après c'est rien pour Danone. Non, ça c'est rien, mais et, y a, ouais. parce que le, la Camargue c'est pas. Ouais. Là c'est pas le Vietnam non plus. Ouais. C'est-à-dire que.
0: <rire> à un moment, le riz. Il y a, y a de quoi faire. Oui, oui y largement. Il y, a... y, bon,
3: y, euh, euh, y a de quoi faire. il n'y a pas de quoi faire 100 000 tonnes, mais il y a de quoi faire des milliers de tonnes, puisqu'il y, y a quand même 10 000 tonnes de, de riz bio en Camargue. Ouais.
0: Et tu vas faire quoi Tu vas faire à un moment, je pensais, il va y avoir le momage euh, et tu vas avoir des riz particuliers, c'est-à-dire tu vas aller. Non, fier... non. non. nous, nous l'idée c'est. La vraiment, Camargue.
3: Tu vois, quand tu disais tout à l'heure notre. Euh, notre impact environnemental, nous l'idée c'est de valoriser euh, le, euh, bah, les ressources locales. Donc on a commencé avec le riz, donc Rice, donc euh, riz en, en anglais bien sûr, et du coup bah, riz de Camargue, c'est à côté de chez nous. Prendre du riz italien ou riz chinois ça nous coûterait beaucoup moins cher, mais ça n'a pas trop d'intérêt si on veut justement bah, valoriser notre territoire. Quoi. Donc si tu veux, après nous on fait aussi des, des crèmes dessert chocolat. Tu es confiant que tu en auras toujours assez euh, pour l'instant, on ne se pose pas la question. <rire> c'est voilà, qu euh, voilà, est... incroyable. Mais hein. c'est vrai que le jour où on se posera la question. On... Ouais, on Alors, en termes de, de propriétés nutritives, tout ça, euh, matières grasses, protéines, Alors, ce qui machin, est hyper, etc. Ce qui est hyper intéressant dans le riz, c'est des glucides complexes. Donc bah, toutes les valeurs nutritionnelles que tu as dans le riz, tu le retrouves dans, dans nos yaourts. En plus, c'est lactofermenté fermenté Donc dans la version yaourt classique, il n'y a pas de gras. Donc c'est hyper digeste. Donc euh, c'est de la bonne ah, énergie, il ah, n'y a pas de sucre ajouté non plus. Donc c'est assez bon. Ouais ça c'est bon et alors comment ça se passe parce que c'est ça le truc euh, donc 1000 magasins oui, le, le
0: circuit bio, etc. Ou la grande distribution classique qui commence à regarder très très près ce que vous faites. Oui,
3: alors nous on a on a commencé le circuit bio parce que effectivement petit volume et euh, plus ouvert sur ce genre de produit. Hein. Le, le rayon végétal dans un produit bio, c'est dans un magasin bio, c'est la moitié du rayon. Enfin, c'est énorme. Donc euh, hyper ouvert aux innovations. Là, GMS, bon, ben on regarde grande moyenne surface. Hein, GMS, grand est grand et moyenne grande moyenne surface. On a on a créé des glaces euh, et qu'on a appelé Petit grain, donc c'est à la marque petit grain qu'on vend chez Monoprix. Donc on est déjà en GMS, mais avec des glaces pour l'instant. Voilà. Ça pour l'instant ils achètent ça, pas encore. Ça hein. ils achètent pas encore et nous on a de toute façon pas les capacités pour aller chez un gros en GMS. On, on pourrait se faire très mal. Donc, on y va tranquillement. On pourrait se faire très mal, ça veut dire quoi En termes de capacité, en fait. Voilà. Nous, on y va vraiment tranquillement à tâtons. Euh, on ne veut pas faire x10 euh, tous les ans. On veut, voilà, on ah veut bon. consolider. Euh, on y va tranquillement. Oui, mais, mais moi, je respecte ça. Hein, mais ouais. Là, là j'ai deux
0: entrepreneurs cet après-midi formidables qui, les mêmes, sont assis peut-être sur
3: quelque chose de considérable. Et qui, les mêmes, euh, ne veulent pas aller trop vite. ouais. ouais on... on apprend aussi, euh, on veut pas se griller. Euh... En termes de prix, enfin
0: parce que, euh, évidemment, la grande distribution, c'est-à-dire par rapport, tu connais, je enfin, sais pas si tu ouais. faisais le pricing chez Danone, mais euh, non, par rapport au, au, au fromage blanc... Euh, bah, on est Danone, est...
3: Euh... Bah, sur un produit végétal, on n'est pas très cher, On est à un pot comme ça, c'est en dessous de 3 euros. Donc euh, pour une famille, c'est clairement. J'ai aucune un... idée de ce que coûte le fromage blanc. Bah, un fromage dire. blanc Danone, ça va être euh... 30% plus cher, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais, un peu plus, ouais. Un peu plus. Ouais, ça peut être un euro les 400 grammes. D'accord. Donc, euh, mais euh, là, c'est vrai que c'est du végétal, c'est artisanal. Euh, voilà, on a, on est, euh, on est euh, bah, des milliers de fois plus petit que Danone, donc. Euh... Oui, mais enfin bon, euh, tiens, mm. euh, tiens. Euh...
0: Augustin paluel marmont euh, que j'ai rencontré euh, il y a dix ans, euh, mm. disait la même chose, et puis à un moment, Danone a fait le chèque, quoi, voilà, donc, euh, mm. d'ailleurs, c'est pas ce que je te souhaite, parce que l'histoire continue sans toi, et c'est pas génial, voilà, mais non, 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 <rire> on en est pas là, on n'en est pas là, c'est la lame de fond du végétal que, ouais. dont, dont je voulais parler avec toi, c'est vraiment quelque chose qui va démarrer, protéiforme,
3: euh, euh, qui a la bien viande bien. végétale, le fromage végétal voilà, la viande végétale explose, hein, donc je ne vais, vais rien t'apprendre. Euh, le, les, les yaourts végétaux explosent, puisque maintenant, toutes les marques s'y mettent. Hein. Yoplait lance sa, sa gamme panier Dioplay euh, végétal. Enfin, tout le monde lance sa petite gamme végétale pour... Euh, bah, c'est un peu le bio euh, d'il y a 5 ans, en fait. On va lancer le, le côté végétal de notre marque, ouais. Danette, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc oui, clairement, c'est parce que c'est en croissance et que, bah, que les gens font de plus en plus attention. Il y a aussi des intolérances alimentaires, hein. c'est pas que environnemental. Il y a des gens qui n'arrivent pas ou qui se rendent compte qu'ils digèrent de plus en plus mal le lait. Donc c'est aussi pour ça que les gens s'y mettent. Et bah, parce qu'on veut diversifier notre alimentation et parce qu'on veut aussi se faire du bien, faire du bien à la planète. Donc oui, pour moi c'est une. Non, non, et
0: c'est là, Jean-Christophe, où tu as parfaitement raison, il va pas falloir refaire les erreurs. Avec ouais. euh, la massification, euh, etc., refaire ça, les là. erreurs qui, qui ont ça, été faites ouais. sur l'alimentation. Ouais, et, et
3: nous, là, ce qui, ce qui plaît dans notre marque, c'est bah, le fait qu'on soit petit, qu'on ait des valeurs et on veut garder ces valeurs-là. effectivement, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des compromis sur certaines valeurs et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Quoi. Voilà. Les amis, le fromage blanc au riz de Camargue. Voilà,
0: c'était euh, sur Bismart. Euh, on continue. Hey, tiens, alors, j'allais dire, on va changer d'ambiance. Peut-être pas tant que ça. Vous allez voir ça avec moi. Et donc on repart les amis, on repart et on termine avec alors, euh, une chronique que je fais régulièrement, c'est euh, une de mes convictions fortes voilà, euh, autour du nucléaire. Et euh, Valérie est déjà venue, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour Valérie, bah oui là. Vous êtes suffisamment sous le feu, sous les plateaux de télé. Sur les... Là, vous pouvez arriver tranquillement, vous voyez, là c'est un peu le refuge. Voilà. <rire> c'est le refuge où on vous accueille où on réfléchit et euh, on regarde votre travail parce que c'est pour la, so euh, la fondation la, Fondapol, oui.
4: la fondation de son innovation politique
0: fondation nationale d'innovation politique voilà euh, que vous avez fait ce travail sur euh, le nucléaire pour relocaliser j'avais jamais pensé à ça
4: oui, l'idée c'est de regarder en quoi le nucléaire, qui est à la fois une énergie décarbonée, mais aussi une filière industrielle, c'est la troisième filière industrielle française, peut être en gros un avantage compétitif. Voilà, c'est ça. Pour réindustrialiser, relocaliser, réindustrialiser. Voilà, c'est ça.
0: Un outil de compétitivité. Vous commencez d'abord en disant, euh, donc on va y aller, on va, on va séquencer le truc parce que c'est intéressant. Vous commencez en disant, nous devons nous préparer à de futurs chocs énergétiques.
4: Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on a décarboné notre électricité. C'est étonnant. Il faut savoir que dans les années 70, quand le choc pétrolier est arrivé, euh, 70% de notre électricité en France était produite avec euh, du fioul, euh, du gaz. Enfin, euh, et et c'est d'ailleurs ce
0: pourquoi on, on, a, on investit massivement on, dans, on, dans le absolument. nucléaire. Absolument.
4: Et euh, c'est intéressant parce que quand on regardait récemment sur l'INA, il, euh, il repassait euh, un discours de Pierre Mesmer. Absolument. Et il disait que EDF était le premier consommateur de pétrole en France, qui nous paraît aujourd'hui absolument, absolument incroyable. Absolument. Voilà. Et euh, il faut savoir aussi, quand on parle de choc, hein, parce qu'on dit toujours les scénarios, euh, qu'est-ce qui va se passer Les scénarios, c'est d'abord un travail d'humanité, parce que le premier choc pétrolier, on ne l'avait pas prévu. Et en l'espace de six mois, le prix du pétrole a été multiplié par quatre. On a du mal à se représenter ça aujourd'hui, parce qu'en effet, si on a décarboné notre électricité grâce en grande partie au nucléaire, on a toujours on utilise toujours énormément de pétrole dans les transports. Hein, la, la mobilité, les voitures, euh, les transports, euh, c'est d'abord euh, du pétrole. Et on utilise aussi énormément de fuel encore et de gaz dans le chauffage. Pas,
0: euh, vous allez D'ailleurs, parce que j'aime les chiffres, mais là, je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est donc quoi C'est 75% de notre électricité, aujourd'hui, d'origine nucléaire 70%
4: d'électricité d'origine nucléaire. Mais
0: sur l'énergie, le
4: mix oui, énergétique total Absolument. C'est environ 70% de fossiles. Pour vous donner une idée, voilà, on ça. importe plus de 40 milliards d'euros par an de pétrole et de gaz. Donc, on est très dépendant. Vous voyez ce que ça pourrait représenter euh, des mouvements importants de prix euh, sur le marché des matières premières. Or, l'industrie du pétrole, aujourd'hui, elle a fait deux, face à deux crises récentes. La première, au milieu des années 2010, avec l'arrivée du gaz de schiste euh, aux états unis qui a surpris tout le monde, hein, euh, le fracking. Et puis là, en ce moment, c'est-à-dire que les investissements en exploration sont très bas. Ouais. Donc, on pourrait tout à fait imaginer, de nouveau, des chocs énergétiques. Récemment, on a entendu cette semaine au Parlement européen des discussions sur le fameux projet Nord Stream 2, donc c'est un gros pipeline qui va doubler euh, l'arrivée du gaz russe en Europe euh, et on remettait en question encore ce projet euh, en disant oui avec ce qui se passe en Russie euh, politiquement non, non,
0: Valérie, 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 donc, Valérie, il y a plus important que ça c'est-à-dire c'est l'administration américaine oui. qui, enfin l'administration Trump globalement ça ne reste pas encore aussi clair que ce qui s'est passé pour Huawei. Mais globalement, les entreprises européennes qui collaborent à la construction de Nord Stream 2 et donc à l'exportation du gaz russe risquent des sanctions de la part des États-Unis. Il semble bien que Biden soit tout à fait prêt à poursuivre ces menaces qui sont encore pour l'instant des menaces voilées, mais on en, en reparlera d'ailleurs. Hein, parce que le sujet m'intéresse énormément. Donc ça veut dire que notre sujet de souveraineté... Absolument. Il est aujourd'hui encore plein et entier. Choses, il ne faut, il faut absolument pas il... régler là-dessus. Faut... Et les Allemands sont pieds et poings absolument. liés avec le gaz russe. Absolument. Ça, c'est
4: clair. Parce que quand on dit qu'ils vont sortir du nucléaire pour passer au gaz, euh, pour passer au, au renouvelable, non, ils vont, ils vont construire des centrales à gaz. Ils vont devoir, parce qu'ils doivent avoir une partie de leur parc de production d'électricité qui est pilotable, hein, c'est-à-dire qui produit à la demande. Euh, aujourd'hui, on voit la Belgique qui a décidé de sortir du nucléaire en 2025. C'est 50%. De leur électricité. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donc ils ont un programme de construction de centrales à gaz. Et 70% du gaz euh, européen euh, est importé. Et vous avez la Norvège, qui est encore là. Oui, donc mais là, ça va très mais bien. -être 30%. Vous avez l'Algérie, vous
0: pouvez vous dire voilà. aussi que vous êtes dans un environnement que Et derrière, c'est la Russie.
4: Voilà. Derrière, donc, Russie, on est on fragile au niveau de la sécurité d'approvisionnement euh, énergétique. Et je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment une vision stratégique. En tout cas, le nucléaire est un outil de souveraineté. Voilà, Alors, on dit souvent, oui, mais on importe l'uranium. Il faut voir que c'est 5% du coût de production, l'uranium. Pour vous donner une idée, on disait 40 milliards d'euros d'importation de pétrole et de gaz, c'est entre 500 millions et 1 milliard d'euros d'importation d'uranium. C'est des contrats longs. Il y en a partout dans le monde. Le pre... La première réserve mondiale, c'est l'Australie. Il y a le Canada. Voilà, il y a des pays ouais. qui non, sont procédés.
0: Parce que, parce que là aussi, et... Uramine et... On ne va pas parler de ça, hein, mais euh, euh, ça fausse complètement la perception que peuvent avoir les gens de ce qu'est l'approvisionnement d'uranium. Ce sont les deux régimes les plus démocratiques et les plus stables du monde, l'Australie et le Canada. Ils oui. sont les premiers fournisseurs d'uranium oui,
4: oui, oui, Il y a aussi.
0: Moins démocratique et moins stable. <rire> enfin, pour enfin, stable oui. malheureusement si, mais
4: hey, on euh, importe aussi du de l'uranium du Kazakhstan. Absolument, oui. Bon. Il y a des réserves, il y a à peu près Orano a un portefeuille de réserve de 30 ans donc euh, c'est pas donc, Mais choc énergétique ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pensez que la transition énergétique elle risque quand même de secouer Moi je pense que ce qu'il faut c'est des trajectoires robustes Voilà, On peut pas se dire, on va en reparler on va prendre une trajectoire risquée on va miser sur telle ou telle technologie qui n'existe pas en se disant bah, peut-être qu'elle sera là dans 20 ans ou 30 ans, qu'elle sera à des prix acceptables et qu'elle sera acceptée par les gens qui l'adopteront et euh, qu'en plus on saura la développer à l'échelle industrielle parce qu'on est quand même un pays de 70 millions d'habitants hein. et, euh, et je pense il faut penser à des trajectoires robustes, c'est-à-dire se dire euh, il faut que je sécurise mon approvisionnement. L'électricité, c'est tout en fait. Hein, c'est euh, 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 en ce moment on travaille à la maison. Ah non non, l'électricité, c'est le cœur de communication, c est c est les la communication, c'est les hôpitaux, c'est le cœur de l'activité et on ne peut pas se permettre. Il faut qu'on étudie des trajectoires robustes.
0: Et dans ce cadre-là, euh, l'électricité d'origine nucléaire a en plus un avantage pour le bilan carbone. Des industries, en fait, qui Absolument. peuvent aujourd'hui en profiter. C'est le deuxième axe que vous mettez en avant. Absolument. Alors, c'est
4: très important parce qu'il faut voir, par exemple, vous savez qu'on produit encore de l'aluminium en France, aluminium Dunkerque, qui est sur le site même de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc, une tonne d'aluminium... Euh, produite en France c'est 2 tonnes de CO2 quand elle est produite en Chine c'est 15 tonnes de CO2 donc au moment où on commence à parler euh, de taxes carbone aux frontières et on commence à regarder au niveau du, des rapports RSE des entreprises, euh, responsabilité sociale d'entreprise, les émissions de CO2 on détient un atout considérable. Alors, pas uniquement pour notre industrie. Donc, il y a une étude qui vient d'être faite par Deloitte pour l'association des grands consommateurs d'électricité qui regarde si on regagnait des parts de marché dans un certain nombre d'industries, combien on baisserait nos émissions de CO2. Donc, on peut, on peut voir qu'à la fois, on peut réindustrialiser et limiter notre empreinte carbone. Alors, qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone euh, C'est à la fois les émissions qu'on fait en France, mais c'est aussi les émissions qui correspondent euh, à ce qu'on importe donc quand on délocalise comme nous on a de l'électricité très décarbonée. quand on délocalise non seulement on perd des, euh, évidemment euh, des emplois on, des de la emplois, structure etc., industrielle, etc. mais etc. en plus on augmente les émissions de ce qu'on consomme voilà Tout à fait, mais 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 je ils ont pense... regardé mais... l'industrie chimique industrie, ils ont regardé plein d'industries en disant si on regagnait des parts de marché ben à la fois on crée des emplois en France et on diminue notre empreinte carbone. Et puis je pensais, les, les,
0: les grands industriels mondiaux qui euh, bah, euh, vont aller chercher euh, partout dans leur processus de production des manières euh, d'optimiser, enfin de réduire euh, leur empreinte carbone, forcément à un moment ils vont se tourner euh, aussi Absolument. vers euh, Mais déjà euh, les le atouts car... que peuvent apporter des pays qui. Euh, Mais c'est déjà le cas, par massivement exemple, vous avez le
4: chinois Envision qui est un gros fabricant de batteries de voitures qui a annoncé qu'ils choisissait la France parce qu'on avait de l'électricité bas carbone. Donc ça commence à, à se faire. Il faut voir que par exemple je parlais avec un opérateur de data center l'autre jour ouais. ben, ses clients ils lui demandent c'est quoi le bilan carbone, votre bilan carbone de votre data center. Ouais. Alors aujourd'hui ils commencent à regarder, ils disent bah ben oui je vais acheter des certificats renouvelables pour faire 100% renouvelables. Mais vous avez Google qui quand même un, un poids lourd mondial qui a dit non maintenant je veux décarboner 24 heures sur 24. Ça veut dire que j'ai besoin d'une alimentation alimentation électrique, 24 heures sur 24 décarbonée Et ça, il y a très peu de sources d'électricité qui peuvent le faire. Il y a l'hydro et il y a le nucléaire. Sans compenser, vous dire Google dit ça, c'est-à-dire sans euh, absolument, compensation Absolument, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus se reposer. Ils ont, ils ont fixé un objectif 2030, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus juste acheter des certificats renouvelables. Ils veulent que toutes leurs opérations soient décarbonées 24 heures sur 24. Voilà. Donc si ce n'est pas un pays et nucléaire ou un gros pays hydro, ça veut dire qu'il faut des moyens de stockage ou des moyens de gestion de la demande de locaux. Donc ça accroît et le et coût Et de ça aussi Valérie,
0: j'ai l'impression que, de... que ça va être une lame de fond, c'est-à-dire euh, les, les, la, la compensation, vous savez tout ce que c'est, c'est-à-dire euh, ok je pollue, euh, je vais aller faire pousser de la forêt euh, euh, sous les tropiques pour, euh, pour compenser justement ma pollution, mais visiblement en fait de plus en plus d'entreprises se rendre compte que ça pose un problème euh, et donc veulent effectivement euh, une sorte de pureté, on va dire comme ça, dans la, la gestion de leur bilan carbone.
4: Cette question des hébergements, il faut voir que c'est un marché à 26% de oui, mais Pas seulement les hébergements, an. je pense il enfin, ouais.
0: y a énormément de... Oui, des, alors, dire, je, de données, la première oui. qui m'en a parlé, c'est Isabelle Cocher à l'époque où elle était présidente mm -hmm. d'Engie. Elle me disait la compensation à un moment va poser ouais. un problème.
4: Donc là, on a des industries, on disait bon il y, y, y a un débat sur l'histoire de la relocalisation et qui est-ce est qu'on rapatrie des anciennes industries qui sont pas ou est-ce qu'on essaye d'identifier les industries de demain et on investit sur ces industries de demain Donc ce, ce sujet des data centers et de l'hébergement, c'est un marché qui a 26% de croissance par an. On a euh, des grands acteurs français, donc il y a vraiment une opportunité pour nous de développer ce business-là. On sait que la consommation va augmenter parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Euh, qui sont, il, y a, il y a tout un tas de technologies qui, consomment, qui vont faire qu'il va y avoir des consommations d'électricité, même tout si on fait. sera non, plus non, efficace. Mais... Donc ce sont des marchés sur lesquels on peut avoir un vrai atout, l'hydrogène. Attendez, attendez, oui. parce que je veux
0: insister oui. sur ce point vous, oui. vous le décrivez très très bien, cest l'industrie 4.0 c'est une industrie électrique Absolument. L'industrie robotisée c'est une industrie électrique. Absolument euh, L'ensemble des mécaniques, euh, blockchain etc, c'est... Euh... L'internet des objets. Voilà, oui. tout ça c'est de l'électricité et, euh... absolument,
4: absolument. et la nécessité d'une électricité très stable Absolument, ça, hein, avec euh... aussi euh, bah, quand on a... Aujourd'hui on a 500 sites industriels qui sont reliés en France directement sur le réseau à haute tension. Et ces sites, ils ont besoin d'une alimentation continue. Quand je dis qu'une alimentation continue, ça nous paraît évident, mais cet été en Californie, il y a eu des blackouts. Euh, et donc maintenant, vous avez des sociétés en Californie là, ils viennent d'annoncer qu'ils ils vont vendre, des, équiper certains sites de moteurs diesel. Donc ça, c'est quand même une sacrée régression. Hein. Euh, et euh, et euh, donc il y a ça. Et puis aussi il y a une question de qualité de fréquence. Vous avez des machines qui ont besoin d'une très grande qualité de fréquence et donc on doit assurer la stabilité des 50 Hz avec des critères de qualité extrêmement importants pour ces processus industriels-là. Et ça, euh, l'énergie nucléaire, le absolument fait oui, parce qu'on a des machines tournantes, donc on, on a un système, on, on donne un service automatique au réseau électrique de stabilité de la fréquence. Oui, absolument. C'est les fameuses, on appelle ça les machines tournantes.
0: Fameuses, voilà. fameuses. Fameuse,
4: je... <rire> c'est les turbines. Hein. <rire>
0: voilà.
4: voilà, exactement. Oui. Voilà. Donc il y a ce, ce marché-là, un autre marché que je trouve vraiment très intéressant parce qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment, c'est le marché de l'hydrogène. Euh, C'est que l'hydrogène propre, vous savez qu'aujourd'hui. L'hydrogène vert. L'hydrogène s'est produit après euh, avec de, de l'énergie fossile. Donc évidemment, pour euh, produire de l'hydrogène euh, par hydrolyse, il faut énormément, énormément d'électricité. Et là encore, 24 heures sur 24, oui, là, parce qu'il faut là, là, faire là, tourner là, les Valérie. électrolyseurs
0: 24 euh, les, heures sur 24. L'ensemble de ceux qui aujourd'hui investissent. Alors il se trouve qu'on a fait une émission formidable, mmh. allez la voir d'ailleurs, avec la directrice de la stratégie d'Engie. Pour elle, euh, l'électrolyse faite par le nucléaire, ce n'est pas de l'hydrogène vert. Ah ben... C'est-à-dire qu'elles vont laisser de côté... Ah non, mais je... Non, mais ça, c'est pour
4: elle, mais en fait... La, la vraie ben question... Pour
0: elle, mais j'ai l'impression pour beaucoup de monde. Non, la vraie que...
4: question de l'hydrogène, c'est qu'il soit bas carbone. Si on veut que ça soit un vecteur de décarbonation, et ça, c'est quand même l'objectif numéro un, c'est la neutralité carbone 2050. Donc, la vraie, le vrai critère... C'est euh, l'émission de CO2 liée à la production de cet hydrogène. Hein. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Ouais. Et le, ça, le nucléaire émet peu de CO2. L'hydrolyse, avec de l'électricité euh, bas carbone, nucléaire, renouvelable, ça émet peu de CO2. Oui,
0: mais eux, ils sont dans l'idée euh, forêt éolienne euh, qui euh, électrolyse euh, massivement quand il y a beaucoup de vent et on le sait, c'est un des sujets hein, des, des, Alors, des, des énergies renouvelables. Non, des, ben, parfois, elles peuvent saturer le réseau. Le réseau. Donc, justement, quand elles saturent le réseau, à ce moment-là, elles font de l'électrolyse, elles font de l'hydrogène oui. qu'on peut à ce moment-là stocker. En tout cas, c'est ça le schéma. Quoi. Oui,
4: mais ça, ça peut pas fonctionner parce que pourquoi C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous achetez un, un, un des gros enjeux, c'est que l'hydrogène vert aujourd'hui, il est plus cher ouais. que l'hydrogène produit par vapeur et fromage. Tout à fait. Donc, euh, pour que ça soit moins cher, il faut faire fonctionner euh, les électrolyseurs sur un maximum d'heures. Donc, il faut bien de l'électricité 24 heures sur 24. Vous prêchez un bon, voilà. Et alors Le point qui est vraiment important, c'est que c'est surtout un atout français. puisque on est les seuls en Europe, avec les Suisses, les Suédois et les Norvégiens, à avoir une grille qui alimente 24 heures sur 24 en décarboné. On est à moins de 50 grammes maintenant de CO2 par kilowattheure, alors que les Allemands sont à 350-400 grammes. Donc c'est un avantage compétitif de la France. Et quand vous regardez les fameux plans 2050 des Allemands, ils importent de l'hydrogène D'or d'Europe, fabriqué avec du solaire.
0: C'est déjà prévu voilà. dans, leur, déjà euh, dans une, leur schéma.
4: Voilà, donc c'est une perte de souveraineté. Plus c'est transporté comment
0: voilà, bah par les gazoducs, même. Voilà, bon, c'est transporté ça pour le comment
4: assez euh, pas, Non, ce pas les mêmes gazoducs qui transforment ah, du CH4 et transforment de l'hydrogène. C'est une perte de valeur quand même de mélanger du, du CH4 avec de l'hydrogène. D'accord, enfin je ne sais pas,
0: NJ ils avaient l'air de me dire qu'on a que tout un, en fait, pas on trop fait problème. Tout, un,
4: tout un travail pour extraire de l'hydrogène de la molécule de CH4 par vapor et Ce n'est pas pour les remélanger après. <rire> donc euh, donc aujourd'hui, tout le plan allemand, enfin une grande partie du plan allemand, c'est des imports. Donc plutôt que d'importer de l'eau de du monde, on peut tout à fait produire de l'hydrogène en Europe avec des grilles décarbonées comme la grille française.
0: Bon, eh ben écoutez, il euh, y a beaucoup de bons arguments euh, là-dessus pour toujours le même enjeu, c'est-à-dire euh, convaincre euh, la puissance publique de lancer, de, de lancer
4: fameux. le renouvellement <rire> du parc nucléaire ces fameux c'est
0: quoi ces trois paires euh, ces trois paires trois de, paires, paires de
4: absolument il faut absolument puisque nos centrales atteindront les 60 ans à la fin des années 30 les années 30 c'est demain en termes d'infrastructure énergétique il faut absolument commencer à renouveler le parc nucléaire il faut un programme industriel parce qu'on sait que si on construit pas de manière continue et eh bien euh, on, on perd le savoir-faire
0: on perd le savoir-faire voilà. donc il faut un
4: véritable programme industriel cadencé donc de trois parts pour amorcer le renouvellement du parc nucléaire absolument
0: j'ai vu qu'ils étaient en Pologne là Oui,
4: avec Jean-Bernard Lévy,
0: Franck Riester le gouvernement qui ferme Fessenheim mais il va quand même en Pologne pour essayer de dire que c'est absolument génial non, ça m'a fait sourire parce que c'est le paradoxe ultime de cette histoire on vous l'a raconté, enfin Valérie je parle sous votre contrôle, Fessenheim au bord du Rhin à partir du moment où elle est fermée la compensation elle se fait forcément avec de l'énergie allemande, énergie allemande qui tourne en partie avec du charbon polonais donc voilà, la boucle est bouclée quand même, je trouve dans ce voyage en Pologne de nos autorités politiques. Un mot sur le rapport euh, AIE-RTE, il nous reste à peine deux minutes.
4: Oui, donc c'est un rapport qui, dit, euh, qui étudie la technologie c'est techniquement possible de faire du 100% renouvelable. Faisabilité du 100% donc renouvelable je, en je résume un peu le, le monde du, du chef économiste de, de l'AIE. Il dit que c'est possible euh, physiquement, mais ça pose, ça, met, ça crée des vrais problèmes de sécurité, euh, d'approvisionnement électrique. Ouais, voilà, Et ça. en effet, il y a quatre conditions qui sont quatre conditions difficiles. Alors, sont difficiles parce qu'il faut des investissements en R&D. Il y a des technologies qui n'existent pas. Vous savez que l'AIE dit que pour, des, pour atteindre la neutralité carbone, il y a quatre des technologies qui n'existent pas donc. Gros risques. Aujourd'hui, là. Gros risques. Et puis, ça peut être des technologies de laboratoire, mais qui n'ont jamais été déployées à grande échelle. C'est un peu comme si euh, vous aviez un nouveau vaccin qui est développé en laboratoire, mais il n'a pas encore fait les tests, mais que vous arrêtez de vacciner avec le vaccin qui marche et que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu oh, ça.
0: Oh, vous avez trouvé l'image, là. Hein, l'image qui euh, colle bien. Euh, voilà. bah, a, et il faut en
4: plus, les quatre soient réunis simultanément. C'est que technique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect économique qui n'a encore été étudié. Ça sera le cas pour cet été. Il n'y a pas du tout non plus. Une question du comportement des, des Français, quand même un point relativement important. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter au niveau de l'évolution de leur mode de vie? aujourd'hui quand on leur pose la question dans les études d'opinion comment vous voyez euh, l'électricité, ils, ils tablent sur une augmentation de la consommation d'électricité parce qu'ils savent que les nouvelles technologies se développent ce qui n'est pas sûr ça, hein, parce électrique. que
0: l'efficacité énergétique se développe aussi Absolument. le scénario d'RTE c'est une toute petite progression en fait euh, ah, bah, pour...
4: Non, le scénario gouvernemental qui est la fameuse stratégie nationale Bacarmon, ouais. c'est une augmentation de 30% à 2050 oui, Mais ça veut
0: dire 1% par an, c'est ça à peu oui, près c'est électrification
4: voilà. des usages, production d'hydrogène avec ouais. de l'électricité
0: Bon, merci. oui, mais vous avez raison, c'est vrai, je... 1% par an, au bout de 30 ans, ça fait 30%. <rire> <rire> eh, oui, eh,
4: oui, eh, oui, eh oui, merci euh, Valérie. Merci à vous.
0: Valérie Faudon donc avec nous, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Les amis, on se retrouve demain sur Bismarck.